0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. No nosso Charcast de hoje, tivemos a honra e alegria de entrevistar uma campeã pan-americana. Estamos falando de Mitsy Vedan Ramos, atleta do nosso clube aqui de Piraí do Sul. E nessa conversa de um pouco mais de uma hora, a gente falou sobre vários assuntos, conversamos sobre xadrez principalmente, lógico mas também sobre livros, sobre balé, que ela é uma grande bailarina, e também das principais conquistas, dos torneios que ela mais gostou de participar, enfim, foi um papo muito bacana. Se você quiser acompanhar pelo YouTube, nossa, ótimo! Mas você também pode acompanhar pelas plataformas de áudio da sua preferência. Eu vou deixar o link de todas as plataformas é, na descrição do nosso podcast. Meu nome é Mauri Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, podcast Xadrez Piraí. E aí, galera, Xadrez Piraí na área. Hoje vamos entrevistar uma grande campeã que trouxe muito orgulho aqui para o nosso município, para o nosso clube e também para o Estado e para o nosso país. Né? Estamos falando da campeã Pan-Americana, de xadrez do 14, Mitsuvedan de Ramos. Que eu tenho um orgulho enorme, gigantesco, todo mundo sabe disso, eu faço a questão de deixar isso muito claro. E muito obrigado, Mitz, por ter aceitado esse convite e de participar do nosso Charcast. Ai, é,
1: obrigada a você por ter me convidado assim, nossa, muita gente passando por aqui, é importante, né? Então. Então, assim, é, então, então,
0: então você faz parte desse dessa pleia de grandes jogadores do país, então, você, lógico, tinha que fazer parte disso aí, faz parte da nossa história aí, né? Mas, Mitch, como é de praxe, vamos aí ao início. Como que você começou? Como que você aprendeu a jogar xadrez? Com quem? Era um projeto de escola? Ou você é, teve interesse, viu alguém jogar e se interessou por alguma modalidade? Conta um pouquinho pra gente. É, eu
1: conheci na escola, não era bem um projeto, era tipo, um... era um clube, né, que tinha, ó... E eu acabei vendo lá, eu aprendi com o tio que ensinava lá, e foi lá que eu conheci, eu não conheci o xadrez, eu tinha acho que seis sete anos, não sei, eu era pequena ainda, eu não sabia o que era o xadrez mesmo, foi lá que eu tive o primeiro contato, e aprendi a mexer as peças e tal.
0: Mas vamos lá, mas a partir de que momento, assim, depois que você aprendeu a jogar, que você, sei lá, que você, você já gostou de cara do xadrez, ou você ficou meio assim, ah, não é bem o que eu quero, é, em que momento você se deu conta, em assim, que levava jeito para jogar
1: xadrez? Ah, Foi de cara, assim, foi na hora que eu vi mesmo, eu já, já falei para a mãe que queria jogar, e a mãe também não conhecia, é, minha, nem a mãe nem o pai conheciam mesmo o xadrez, né? sabiam o que, que era, mas não conheciam. Então, ali que eu tive o primeiro contato, eu já falei para a mãe que queria, porque foi na hora que eu vi, eu já já percebi que era aquilo que eu queria o resto da vida, na verdade.
0: Parece parece uma pergunta difícil e bem ampla, né? mas vamos lá. Tem um leque grande de respostas aí, mas como que você enxerga o xadrez? Como que ele influencia ou influenciou em em sua vida em algumas tomadas de decisão, por exemplo? E quando você vai tomar uma decisão, você lembra alguma coisa do xadrez? Tipo, peraí, deixa eu raciocinar melhor, deixa eu pensar um pouquinho melhor para tomar essa decisão aqui.
1: Sim, é, o xadrez, assim, eu não consigo, na verdade, eu não consigo me imaginar, assim, hoje sem o xadrez. É algo, assim, muito importante na minha vida. E ele influencia bastante em muitas áreas. Eu não sei, tipo, é muito importante infiltrado mesmo em tudo então eu não sei separar exatamente o que é parte que eu peguei do xadrez é algum costume, alguma coisa do que é só eu aprendi, assim, ou alguma coisa assim porque ele sempre fez parte eu... bem eu é, eu não consigo imaginar sem então grande parte da minha vida também eu me medico o xadrez e coloco ele acima de algumas coisas também
0: vou fazer uma pergunta retórica aqui que, mas enfim Fora o grande mestre Krikor, mais alguém ou mais algum enxadrista serve de inspiração para você? Um...
1: Assim, do... Primeiro você, né? Tipo, eu. Eu não sei. Ah, é isso, né? ah, não, não é só puxar saco. É que realmente.
0: <risos> não, você. Eu... <não> <risos> Ah, muito obrigado, muito obrigado. Agora você me deixou. Fiquei vermelho pra caramba aqui. Tá dando reflexo aqui. Até honra. Sem palavras, muito obrigado. <risos> obrigado, Mi. Muito obrigado. Ainda é, receber isso aí no dia dos professores, cara. Então. Ah, cara. Valeu, muito é, obrigado é mesmo. É,
1: dos professores, Acabei esquecendo, nossa, porque você sempre foi muito assim pra mim. É muito especial mesmo, sua dedicação para o xadrez, para os atletas e tal, é é muito lindo, e eu sempre me inspirei bastante em você, mesmo não falando sempre. A Katia, né, agora que eu tenho feito aulas com ela também, então eu também me inspirando bastante nela, vendo assim como ela está conseguindo... Ai, esqueci a palavra.
0: Ela consegue transmitir, né? Ela consegue passar muito conhecimento, né?
1: Sim, isso. E, tipo... Ah, não sei, ela é muito forte, né? É, a Tia é
0: sensacional. Sensacional.
1: Ah, Bom, mas... Em geral, assim, nos professores e tal, com o Gustavo também, eu consigo... Eu pego os exemplos, assim, eu consigo inspirar bastante. E também tem o o Amazonas, né? Que ele está sempre ajudando a gente nos escolares
0: está sempre lá lutando com a gente. E... Nossa, mas eu já... <risos> já valeu a entrevista, aí. <risos> é... Não, você não faz um
1: exemplo
0: pra mim, desde o começo. É. Em 2019, no sul-americano, inclusive eu tinha prometido que ia viajar de avião por causa da tuba. E, e cumpri <risos> é, essa é promessa. Verdade. É, e eu cumpri essa promessa, né? Porque é. ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete, é obrigado a cumprir. E eu, eu gosto, é, eu gosto muito disso aí. Em 2019, no Sul-Americano, na Argentina, é, você fez uma, uma, teve uma participação muito boa, você figurou entre as 10 melhores do continente, mas ali você perdeu na última rodada e você ficou muito triste. E eu lembro que eu falei para você, é, Mitz, para frente vão vir coisas maiores e melhores. né? E, e veio, né? veio aí o Pan-Americano, você teve uma conquista histórica para o país, não só para Xadrez Piraí, nem para o Estado, mas para o país, porque não é sempre que, que se conquista um Pan-Americano. Né? E, mas antes dessa gigantesca conquista, também você teve algumas outras participações é, importantes, alguns títulos importantes, e Florianópolis parece que sempre dá sorte para você. Né? Você conquistou o Brasileiro lá em Florianópolis uhum. e agora também conquistou o Pan lá em Florianópolis. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, algum, algumas outras grandes conquistas que você considera e que serviram, digamos assim, de base, de trampolim pra você chegar até onde você chegou.
1: Acho que todos os torneios que eu participei, assim, foram, de certa forma, importantes, né? Queira ou não queira. Toda partida que você joga, você aprende alguma coisa. É, você falou, assim, na Argentina, né? Que, eu, nossa, eu fiquei arrasada, mas agora vejo que não, não tinha motivo. Eu não tava pronta, né, né? Naquele momento, assim. Eu não tinha uma base. É, para conseguir ganhar um torneio desses ainda. Então, é, o PAN também, eu considero uma, importante. Foi é, importante, assim, muita experiência, né? Foi a primeira viagem para o exterior também que eu fiz. Então, eu ganhei muita experiência nesses dois torneios, no PAN e na, no, no Sul. No Sul americano. E acho que o final dos escolares também, né? Que eu participei que, tipo, eu tava liderando até, o, até a última rodada e eu acabei perdendo também, fiquei em quinto, se não me engano. Também foi um torneio importante, assim, consegui jogar com jogadores muito fortes e que eram mais velhas que eu também, então tinham mais experiência. E também foi um torneio, assim, que eu gostei. Agora, assim, eu vejo que eu gostei, apesar que eu fiquei bem triste também de não ter, de não ter ganho por uma rodada. Mas, tipo, eu acho que serviram bastante para conseguir chegar, né, esse ano eu consegui ir lá e e vencer. É, sem
0: dúvida, tudo é, tudo é aprendizado, né, Mintz? Como diz você mesmo, no teu status lá, é, eu nunca perco, né? Ou eu ganho, eu aprendo. E sempre aprender é, é, é sempre um ganho, né? É sempre um ganho. Na última rodada do PAN, você enfrentou tipo, um dos maiores talentos aí de Santa Catarina, que está despontando, que é a, a mestre nacional Clara Dias. E eu lembro que nas preparações a gente tinha conversado que ela era uma jogadora muito perigosa e cheia de recursos, né? E uhum. acabaram empatando a partida, assim. Mas, assim, e, e, e como que você se sentiu nessa última rodada? Você estava calma? Você estava nervosa? Tipo, por ser a última rodada que tinha a possibilidade de, da conquista do título, assim, como que você se sentiu antes e durante a partida? Conta a Clara.
1: Ah, sempre dá um nervosismo, né? Que era a última rodada ali. Se eu ganhasse, eu, é, eu tinha muito mais chance de de ser a campeã do torneio também. depende do resultado das outras ainda. Então, acho que isso era um pior... Bem, não sei se era pior. Talvez se fosse só eu, eu ficasse mais nervosa ainda. Dependendo só de mim. É, mas, realmente, ele dá um nervosismo maior. Mas eu sempre tento me manter me manter calma. para conseguir jogar a partida. Porque, querendo ou não queira, nervosismo não ajuda, né? Só atrapalho ali na hora do jogo então eu sempre tento me manter calma ali focar na partida e depois pensar nos resultados apesar de que a maioria das vezes é bem difícil principalmente se é a última rodada mas ali antes para partida foi mais isso eu tentei a partida em jogar como eu estava jogando as outras né a maioria delas também né fingir ali que era só um jogo que era importante eu ganhar mas é, não não tentar colocar muita pressão também que às vezes isso me atrapalha bastante mas eu sempre fui mais controlada em relação a isso. E depois, assim, eu fiquei meio desesperada depois que eu empatei não tinha visto o resultado também. É porque ali no final da partida que eu vi que era empatada, eu já me desesperei um pouco. Porque eu achava muito difícil que eu tivesse empatado e conseguisse é, ganhar ainda o torneio. E daí eu acabei abrindo no tornelo ainda. No tornelo, que eu abri o resultado. E no tornelo, aquela americana lá que estava em primeiro eu fiquei, é, fiquei triste assim, mas é, comparado a, sei lá, o sul-americano de 2019, por exemplo, fiquei bem mais calma, assim, Até, não segundo pelo menos já foi é, depois que eu vi não tinha esses outros que eu tinha ganho. mas quando terminou empatou ali eu fiquei um pouco desesperada mesmo, pensei que não tinha acabado deslanchando. É, eu fico
0: muito nervoso em últimas rodadas e tipo assim que eu tenho lembrança é, é o, 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 o Abertos, Jogos Abertos do Paraná 2017, que é a equipe feminina, na última rodada. E que daí a gente acabou ganhando por um ponto de São José dos Pinhais, no é, um desempate. É, mas tipo assim, eu não assisti, eu não fiquei sabe lá dentro do salão dos jogos. Eu fiquei zanzando lá pelo clube, andando por lá. Aí 2018 também fiquei nervoso, era a última rodada do convencional, nos Jogos da Juventude. E, e, e daí acho que a gente começou perdendo e daqui a pouco terminou 3x1 pra gente e eu lembro que a Fabiola a Fabiula ganhou ela tava jogando nesse ano, ela tava jogando acho que por Cruzeiro Cruzeiro do Oeste eu acho que ela ganhou o jogo dela e aí a gente conseguiu levar o título aí sim eu dei uma acalmada e também agora no Pan eu não assisti a última rodada fiquei, me isolei, não queria assistir porque eu ficava nervoso e tal e aí quando eu tava terminando, a, a Ellen, a Ellen Larissa, né, pegou e mandou mensagem pra mim, Maurides, Maurides, a Mites vai ser é campeã americana, homem. eu falei, Do... nossa, eu fiquei sem, sem, sem chão, né, sem ação, assim. Daí eu fui ver. Daí eu falei, não, mas tipo, tem americano e tem mexicano. E, não, elas perderam. Se a Mits empatar, ela é campeã. Nossa, daí eu comecei a pular, a gritar, a ficar bem louco. A Rafa estava lá no meu no, no quartinho dela, olhando com as camisetas, veio vi correndo, viu o que estava acontecendo e tal. E aí depois, na hora que chegou a, a situação, o, o Gustavo também começou a mandar mensagem para mim. Não, agora aqui, aqui não dá mais, Maurício, aqui empate, não sei o quê e tal. E eu recebendo prints e tal. E aí quando, quando deu certo, assim, foi aquela explosão, acho que eu nunca falei tanto palavrão na vida para... <risos> é, é, é tipo, é diferente a gente tem que, ah, mas a gente fala uns palavrão tá, mas na hora sai, cara, sabe, não tem o que fazer, aí é, pô, não sei o que e nossa eu fiquei eu fiquei bem louco, daí eu começava a tremer do nervoso e daí a Rafa aí me chacoalhava, para de tremer eu falei, nossa, tá ajudando muito me chacoalhando né, para de tremer <risos> e foi um negócio assim, cara, foi, foi muito divertido foi, é, eu tive muitas emoções no xadrez né, e, e com certeza essa foi uma das maiores, né eu tenho ótimas lembranças também dos do, do jogos escolares, agora eu não me lembro bem o ano, mas foi que a gente ganhou o A e o B na regional e fomos para a final. Era a época que Rafael Nabode jogava ainda, Luiz Guilherme, Tomilas, era o Renato, ele é, de Santa Marcelina também. Era uma, nossa, era uma loucura. Também foi uma das coisas que me emocionou bastante. É, enfim, e o Pan assim, foi, foi, foi um. É, foi como se fosse a cereja do bolo até aqui, porque eu ainda acho que você vai chegar a voos mais altos ainda. Uh, mas, enfim...
1: É que eu fiquei surpresa até, porque vocês pareciam assim... Cara, você chorou. O Gustavo chorou. Ah. Ele me ligou chorando. <risos> Minha mãe estava tá chorando é, então. e, e eu, eu não ah, cheguei mas... a chorar, assim... Eu, eu fiquei surpresa, porque parecia que era vocês que tinham foi assim. Daí, nossa... <risos>
0: Mas, assim, eu sempre tive comigo o seguinte, Mitz. É, se você não ficar feliz pela felicidade de outra pessoa, você está fazendo o quê aqui? Você entendeu? Se você não tem essa condição de ficar feliz pelas outras pessoas, cara, me desculpe, tua vida precisa mudar. Você precisa mudar todos os conceitos. E ainda mais, assim, todo esse apego que eu tenho com os atletas, com os alunos, com as pessoas que eu amo e tal... Então, quando veio esse resultado, não tinha como. Aí, destravado e tal. Eu já fui mais contido, assim, e tal, né? 2009, também, eu fiquei muito contente, que foi a, nossa, foi a nossa primeira medalha por equipe, é, nos Jogos 2009, não, 2007. Primeira medalha por equipe nos Jogos de Juventude. E era, um, era uma competição extremamente difícil. A gente conseguiu um terceiro lugar, assim, é, surpreendente, surpreendente. Foi, foi muito emocionante, muito... É, Fui muito importante para a história do xadrez aqui também. É, e acho que a partir dali eu fui me saltando mais, sabe? Eu era mais contido e tal. É, e sei lá, não sei se tem a ver com a idade também. É, a gente vai ficando mais meio manteiga derretida e tal. É, mas é o apego, né, Mitz? É o apego. Todo dia quase praticamente a gente conversa, nem que seja para dar um oi, como vai e tal, como é que vai ter o dia. E são coisas que fazem diferença. Às vezes as pessoas acham que não, mas às vezes você mandar um bom dia para uma pessoa... Perguntar como é que você está... Faz uma diferença muito grande às vezes... Na vida da pessoa... Às vezes você está ali meio que... Borocochou e aí de repente surge uma mensagem... Oi, bom dia, como é que você está? Já se vacinou, está se cuidando e tal... Então são coisas assim que fazem muita diferença... Na, na, na vida das pessoas... Fazem muita diferença... Uh, mesmo assim... Depois que você ganhou... Logicamente meio que virou uma celebridade... Todo mundo quer entrevistar e tal... E, numa das, e, e aí eu também fui procurado é, pelo fato de né, você fazer parte da equipe. E, tal. Uhum. e uma das coisas que sempre me perguntaram é qual, o que eu achava que fez com que você se tornasse uma grande campeã. assim Talvez seja uma visão técnica, mas isso eu vou perguntar para você depois. Mas a minha visão que tornou você uma grande jogadora foi a, a, foi a, a disciplina. Claro que tudo... É, Faz parte. Disciplina, determinação, a vontade de vencer, agarra, comprometimento. Mas eu penso que tudo isso é uma soma que nem a partir da disciplina. É você se disciplinar. Olha, o treino é esse aqui? Beleza, é esse aqui. Ó, o horário de, de a gente jogar uma partida e depois analisar é esse aqui. Você sempre foi muito correta né, nessas situações. Mas você, fazendo, digamos assim, uma autoanálise, o que, que você acha... É, que características ou que qualidade você acha que tornou você uma grande jogadora, embora você seja uma pessoa muito humilde, mas tipo não, eu sei que você não gosta muito de falar, às vezes assim, ah, é e tal mas assim, o que, que você acha que fez com que você se tornasse uma grande jogadora?
1: Ah, não sei, eu, eu acho meio difícil assim, de, de dizer exatamente o que, que eu penso, eu acho que eu vi experiência em torneio e tal, e daí você falou da disciplina também é... Eu fiquei meio perdida agora nas pandemia também, desde, eu acho que no, esse ano assim, foi o ano que eu fiquei mais perdida em relação, eu sempre faço os cronogramas, né, e tal, é, pra ver se eu consigo encaixar ali o horário e tal, para não ficar me perdida. Mas esse ano é, foi um ano que eu, eu me perdi um pouco mais, só que eu tentei manter ali, apesar de que eu não fazia sempre no horário certinho, eu tentava até. Então, acho que isso foi importante, queira ou não queira. Ah, acho que foi treino mesmo, e eu tentava sempre estar melhorando e tal, mas eu não sei exatamente o que pode ter feito a diferença. Não sei consigo assim, pensar só em uma característica que pode ter feito a diferença e tal.
0: É, eu, eu sempre tive uma, É claro, eu, eu sou uma pessoa muito passional com vocês, mas eu também tenho que ter um olhar técnico, né? Então, ó, acho que aqui é, tá indo bem, aqui e tal, mas eu acho que assim a disciplina... Na verdade, a disciplina sempre fez parte da minha vida, né? E como consequência, o fato de eu. É, muitas pessoas né, falam, ah, o Maurício é muito determinado tal. tal. Eu acho que eu até sou, porque, tipo, as pessoas quando dizem que não vai dar certo tal, para mim sempre foi um incentivo, sabe? É, sempre gostei que as pessoas falassem para mim que não ia dar certo ou que você não vai conseguir. Aquilo servia de incentivo para mim, né? como eu já disse em outras vezes, não para provar para aquela pessoa que daria certo, mas para provar a mim mesmo né, que eu é, conseguiria. E talvez mesmo que de maneira meio que... Talvez, assim, às vezes as pessoas nem percebam, mas de repente acabam pegando alguma, alguma característica, assim, e tal. É, enfim, né? É, mas, assim, eu acho que a disciplina realmente foi um, um, um fator meio que determinante para que... Não só você, mas todas as pessoas que acabam se dando bem é, no xadrez, no esporte, de uma maneira geral, na vida, enfim. É, acho que a disciplina ela é o, é o princípio, digamos assim, mister é a, a mola que faz com que as coisas acabem é, funcionando. É, Mitz, em 2018 você estreou na nossa equipe dos Jogos de juventude eu já gostaria de contar com você antes, né? mas por uma questão de limitação de idade, é, questão do regulamento dos jogos, você só pôde participar a partir de 2018 e você já começou muito bem, porque você já medalhou é, nas, nas provas individuais, né, e você ajudou na nossa equipe a conquistar o xadrez é, convencional, né. Mas como que foi para você, tão novinha, é, estrear a equipe nos principais Jogos do Estado?
1: Ah, foi uma experiência bem diferente, assim, eu sempre, eu não esperava que você gostasse tanto de jogar em equipe também, né, é, mas é muito bom, assim, saber ali que não é só você, eu, eu não sei, eu, sempre, eu gostei muito, Sempre foi algo ali, uma família também, né? Então, ali, eu sempre gostei muito de jogar e jogar ali junto com todo mundo e tá... Não só em relação ao xadrez também, né? Mas tá junto ali e fazendo piada e brincando. É é uma sensação muito boa, saber ali que tem gente que tá te ajudando. É, e e faz falta,
0: né, agora faz falta. Mas eu já vou te perguntar na frente sobre essa questão. É, o Paraná é um celeiro de grandes jogadoras, com certeza você faz parte disso aí. É, mas, assim, citando aqui duas, talvez, os maiores nomes do xadrez feminino na história do xadrez paranaense, que é a Cíntia Rocha Leão e, e a Juliana Schoma. É, Juliana Schoma, inclusive, que já defendeu as cores do xadrez Piraí, é, nos Jogos Abertos. Mas, assim, até onde pode e quer chegar a de ramos no xadrez? É, você, tem, você tem vontade, você tem essa a boa ambição de conquistar de repente o campeonato paranaense feminino ou, ou aberto?
1: Minha meta, na verdade, seria chegar até onde eu conseguia assim. É, porque eu realmente tenho... Eu acho que sou uma pessoa muito um ambiciosa assim, porque eu tenho vontade de, de dar o meu melhor e conseguir é, ganhar esses campeonatos e tal. É, quero ter títulos também, né? Então, sim, eu... eu Quero muito ganhar esse paranaense, quero, não só ele, assim, mas todos os torneios que eu participar, assim, eu tenho essa vontade de estar sempre aprendendo e E conseguir conquistar cada vez mais. Não só acho que vitórias, eu tenho essa vontade de conhecimento também, de aprendizado, sempre tive. Então, acho acho que isso é uma coisa, assim, que eu gosto muito em mim também essa vontade de estar sempre querendo aprender mais e melhorando.
0: É, Eu tenho tenho certeza que, tanto você, como todo mundo que gosta do xadrez, que ama o xadrez, que que tem participado dos eventos online e tal, mas todos eles sentem falta do xadrez presencial, né? Inclusive, ano passado, acho que o último presencial que eu tive, que eu estive junto com vocês, acho que foi em São José dos Pinhais, acho que foi ano passado, né? Março ano passado, inclusive a gente levou o título... Né, do Festival Paranaense de Menores, né? Você também estava lá e, e, sim, e acho que o próximo que a gente vai estar tá junto, presencial, é, em jogos oficiais, acho que che- seja novembro, né? Em Apucarana, é, jogos da Juventude.
1: Ah, sim. É, sim. Qual,
0: qual, é, qual que é a tua expectativa para esses jogos? Nossa equipe está uma equipe bem boa, acho que pode fazer uma participação bem interessante lá, mas qual que é a tua expectativa para esses jogos?
1: É, eu acredito, assim, que como equipe a gente consiga realmente fazer uma boa participação ali, ganhar provavelmente, assim, é algo que eu acredito bastante. Essa equipe é muito forte, na minha opinião. E apesar que tem muitas equipes fortes também, né, então acho que vai ser um bom torneio. E pessoalmente, assim, eu acredito que eu vá conseguir fazer uma boa participação também, ali, jogando com jogadores fortes e... Ah, eu eu tento ver os torneios como experiência também sempre, como eu acabei de falar né? sempre aprendendo mais e arrecadando esses momentos então eu acho que você é muito bom, e a volta desse torneio presencial também né estou é, com expectativa é,
0: eu tenho uma expectativa muito boa, lógico a gente sabe que tem uma equipe é, competitiva e tal é, mas lógico, outras equipes vão lá e querem a mesma coisa que a gente, né embora esses jogos vão ser muito diferentes, porque mudaram totalmente o formato, por conta Hum. da pandemia, não sei, não sei, eu digo isso com muita dor no coração, porque eu vivi por muito tempo jogos, eu participo de jogos da juventude desde 1998, 1998, né? e jogos abertos desde 2003, Os Jogos de Juventude eu fui praticamente em todos desde então, acho que só no ano 2000 a gente não foi, e alguns anos aí que por alguns alguns problemas acabaram não acontecendo. né? Esse ano vai ser em apenas um dia, né? em formato totalmente novo, modificado, mas lógico, os Jogos da Juventude até então sempre foram a cereja do bolo. né? A gente passava o ano participando das competições para chegar bem treinado, né? com boa empolgação ali para fazer um, um campeonato bem bacana. Lógico, outras equipes aí são muito fortes, sempre são muito competitivas, né? Mas a gente espera que a gente consiga, sim, fazer uma, uma boa competição. e Enfim, né vamos torcer para que é, todas as equipes vão é, com, esse, com essa vontade, né? Mas a gente vai vai tentar lá e vamos dar o nosso melhor, tanto no masculino quanto no feminino. Né? Vai ser uma... Apesar, apesar desse momento crítico né? e desse novo formato, eu acho que todas as equipes também vão dar o máximo, então vai se tornar um, é, um grande evento. É, Mites, além do xadrez, né? além do xadrez, você gosta demais de balé e gosta muito de leitura. Né? É, como que surgiu esse amor por essas outras atividades? Em que momento você... Come... Ah, acho que eu quero fazer balé e, e gostei... Desde muito pequena você também gostava de ler? É, conta um pouquinho pra gente sobre
1: isso. É, o balé também foi desde bem pequenininho. Assim. Eu não consigo lembrar também exatamente quantos anos que eu tinha. Mas esse foi, ah, foi a mãe também que quis que eu fizesse. Né? E comecei a fazer lá. E desde pequenininho eu gostei também. Sempre assim. foi uma atividade que eu gostei bastante. É, dança, assim, eu gosto muito. Apesar de que eu não sou boa em todas. né? Seria só o balé mesmo o foco. E é algo que eu gosto muito até hoje. É muito bom também, né? Acho que ficar preso só em uma atividade, por exemplo, apesar de que eu amo muito xadrez, acho que ficar preso só em uma atividade também acaba, seria cansativo, né? Não importa quanto você goste dessa atividade. Então, é, o balé também é algo que eu gosto muito, assim, e é muito bom assim, conseguir é, é, fazer alguma outra coisa. E alguma coisa de física também, né? E livro, na verdade, foi desde que eu aprendi a ler. Eu já estava com o livro na mão. Foi algo assim, muito. que sempre esteve presente também na minha vida. Tanto quanto xadrez, porque eu aprendi a ler no. Sim, no primeiro ano que eu aprendi mesmo. E desde então eu não parei mais, porque é algo maravilhoso mesmo. Eu não consigo imaginar sem ler também. Sempre estar podendo ali, estar indo para. Em outros lugares mesmo, é muito bom. Eu, desde pequena mesmo, eu estou sempre lendo. Tem uma amiga também, né, que adora ler também. Então, quando a gente era pequena, a gente tava lá na sala, a gente terminava as atividades e ia ler. Então, sempre foi algo muito presente também. E eu não... Eu, que eu não conseguia largar. É um hábito que eu não consigo largar mesmo.
0: E o que, que você está lendo nesse momento?
1: Eu estou até com um livro aqui do lado. Foi? É um livro que eu peguei na biblioteca da escola. Esse daqui. Peraí. É a Escola do Bem e do Mal, o nome da saga.
0: Quem é o autor?
1: Ah, não sei falar esse nome aqui, não. Acho que é Soma <risos> <risos> É que não, eu pronunciei o nome muito mal, mas acho que é Somanstein, alguma coisa assim. Sei lá.
0: Ah, eu, eu vou procurar e depois eu vou colocar na descrição do, do podcast também, pra ajudar é, go- a galera a ler.
1: É, eu gosto bastante, tipo. É, é fantasia, né, e tal, tem essa a ver com conto de fada também, seria uma releitura de vários contos de fadas e tal, e é um livro que eu peguei na biblioteca, eu tô no terceiro livro já, e eu comecei na semana passada. Não. É, semana passada. É, é,
0: eu, eu gosto muito de ler, mas, tipo, alguns livros mais técnicos, assim, eu demoro muito a ler, porque eu, eu meio que tem coisas que eu, eu tento entender, acho que eu não entendo na primeira vez e tal. É, eu nunca fiz curso e nunca fiz leitura dinâmica, então sou bem um lerdão para ler, né? Demoro muito para ler. Principalmente livros assim, com, sei lá, 300 páginas, eu demoro muito para ler e tal.
1: Esse daqui e... tem. Esse
0: tem quatro... 415. É. Não,
1: eu não conheço,
0: eu não conheço esse livro que eu vou citar agora, mas dizem que é um dos maiores livros que, que existem, que é a biografia da Agatha Christie. Acho que são quase mil páginas, não sei. Né? Até vou Nossa, perguntar para a Tainara que depois, que ela é uma grande especialista em já.
1: Com certeza,
0: vi. e eu é. E, e eu gostaria de ler, mas ainda não, não achei. E também não sei. Um livro de 300 páginas, sem exagero, eu às vezes demoro 30 dias, 40 dias para ler. Sabe? Então, mas... esse,
1: esse da Escala do Bem e do Mal, o primeiro livro acho que tem 300 o primeiro ou segundo tem 300 páginas, mais ou menos, eu acho que é em dois dias. Aí esse o 3 né?
0: Dois é. dias, um livro de 300 páginas?
1: É, eu acho que sim. É. E esse 3? E esse 3 aqui, eu que eu tô 415 eu tô terminando que eu peguei quarta. Que eu tô na página Eu peguei na quarta, eu tô na página 512. É 403. E, é, 403.
0: É, acho que eu tenho que aprender a ler, na verdade, assim, bem mais rápido, né, porque... É que eu
1: não consigo é... parar, assim, depois que começo, daí...
0: Geralmente eu não consigo parar, assim, quando são livros, assim, tipo... É, contos policiais mesmo, Agatha Christie, Sherlock Holmes, né?
1: Eu tenho é, aí, realmente, bom. eu
0: não consigo parar, porque daí eu, eu esqueço ali o que tá ao meu redor e vou lendo, lendo, lendo. Quando são livros mais técnicos... Já demoro bem mais, porque assim, eu quero voltar. Outras às vezes que eu demoro um pouco mais, porque são livros realmente grandes, são biografias, né? e eu adoro biografias, né? eu gosto muito de biografias. Assim,
1: biografias saem muito.
0: É, eu gosto bastante de, de, de conhecer. Mas assim, é, e eu leio meio de tudo, sabe? É, ah, eu, ah, não leio isso aqui porque isso aqui não sei o quê. Cara, mas eu quero ter a minha opinião sobre isso. Então eu vou ler. Tem muitos livros políticos, livros de filosofia, de religião. A maioria, a maioria dos livros que eu tenho são de xadrez, né? lógico. Mas assim eu tenho um número bem, bem interessante de livros de filosofia, de religião, é, biografias. E, enfim, eu leio meio, uh, meio de tudo. Eu tô lendo agora A Maestria. Se eu não me engano, é de Robert Greene, o autor... E ele fala assim, passo a passo para você se tornar um mestre em qualquer coisa que você queira se tornar na vida, entendeu? Ele cita grandes exemplos assim de pessoas que é, pelo pelo fato de observarem acabam melhorando aquilo que alguém já faz bem, entendeu? Uhum. É um livro bem interessante.
1: É, Até vou deixar é... o link
0: dele aqui também na descrição é, se alguém se interessar, porque é um livro bem bem interessante e é um livro é, razoavelmente grande, digamos assim tem acho, quase 400 páginas assim mas é um livro que vale muito a pena esse eu vou demorar, eu acredito que mas eu acredito que até o final do ano eu leio ele, e eu tenho uma mania que dizem que isso não deve ser feito porque estraga o livro bom, eu tenho essa mania eu pego lá o um marcador de texto e destaco todas aquelas linhas e coisas que eu acho que são interessantes é e aí tem... aquilo, aquilo marca um pouco mais, assim é um, é um método que eu estudo desde o tempo do Santa Marcelina lá e tal. Põe tempo nisso, né? É, que eu pegava e destacava ali com, com marca-texto ou com caneta ou lá. Enfim, eu dava um jeito de destacar porque, para mim, era melhor de memorizar ou entender aquela situação. Mas quem vê, pega... E eu pego livros novos e tal. Eu não, eu, não, eu não gosto de livros em PDF ou Kinder. É, é Kindle, né? Kindle. Kinder. Kinder. É Kinder é é ovo. Kindle, eu não gosto gosto muito, eu prefiro pegar o livro físico, sabe, eu gosto do cheiro do livro, então, sabe, sempre que eu vou aí em Ponta Grossa, que eu vou a Ponta Grossa ou que eu vou em algum outro lugar, eu procuro saber se tem algum algum sebo, alguma coisa que eu vá achar alguns livros mais antigos que eu estava procurando e tal, e às vezes acabo, acabo achando, né. E, enfim, esse livro é bem, bem interessante. Eu vou deixar o link aqui também na, na descrição.
1: É, esse eu não, eu não sou acostumada a ler livro assim mesmo, mas é, mais técnico, né? igual você falou. E biografia eu também não sou acostumada. O principal que eu leio é fantasia. Mas eu tenho é, bastante de romance policial ali também. Eu, tenho, eu adoro o Sherlock Holmes, eu tenho a coleção completa. Que tá ali, que são de capa dura até. Eu acho lindo. E eu tenho do, da Arthur Christ também, eu tenho bastante... Eu
0: é. A Agatha Christie é a minha a minha autora favorita, né? Eu, e além de ler, devorar os livros, eu gosto muito de assistir os filmes, séries. Tem alguns filmes dela lá em casa também e também é, procuro pelas plataformas aí de vídeo para assistir muitos filmes dela e tal, baseados. Eu,
1: eu, eu nunca, nunca assisti mesmo. Ah, eu, eu gosto eu, bastante. Eu, Nossa,
0: eu, eu eu gosto bastante. A
1: ah, é. É. Agatha Christie
0: é muito boa. Sim. sim. O livro dela que eu mais gosto é e não sobrou nenhum. o livro dela que eu Nossa, mais gosto. Eu
1: nunca li esse, eu quero ler, não falo muito, né? Mas...
0: Ah, é sensacional, assim. é sensacional. E lógico, tem os clássicos, né? Passageiro de Frankfurt, é, é, Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo. É, mas
1: é. esse do Assassinato no Expresso Oriente eu não achei que foi o melhor dela, realmente, assim. Gostei eu não,
0: muito. Eu, eu, eu eu acho que não foi o melhor. Eu acho que não foi o melhor, mas acho que. O que eu mais em gostei foi ali, a Casa Porta. Casa Torta também acho que é o favorito da, da, da Tainara, não, se não é, me engano. É, e, eu, eu, é e a a Tainara. Christi falou também né que ela achava que era a melhor dela. a Casa Torta é. foi o que mais
1: gostei. E você de... sabe que a Agatha Christie ela
0: começou a escrever por acaso né desafiada pela irmã né? Não sabia eu não
1: conheço. É, ela assim, foi é ela não
0: ela não tipo foi desafiada a escrever e tipo ela não ela não começou escrevendo com o nome da Agatha Christie. Era Mary Westmacott, o nome que ela usava nos, nos livros, assim, no começo. E aí ela não parou mais, né? Para nossa sorte. E eu, eu não sei se eu tenho todos. É, eu não sei se eu tenho todos os livros dela, mas eu tenho uma quantidade bem grande de livros dela e de várias editoras, que eu não lembro. Eu tenho uma coleção que é bem bonita, um livro de, de capa preta, dura também, que... Nossa, tem um, um ciúme daquele lá, sabe? assim, eu acho que é só empresto livros da Agatha Christie para quem eu tenho certeza que gosta da Agatha Christie e que daí eu sei que vai cuidar né? então uhum. para você eu emprestaria para Tainara eu emprestaria porque eu tenho um ciúme muito grande, assim, do, do, dos livros da Agatha Christie né? é, para Maria Verônica eu empresto os livros também porque eu sei que ela cuida e ela, ela gosta demais de ler e tal, né mas eu tenho muitos ciúmes, assim, assim é, tipo é, tanto que eu sempre falo quem conhece lá minha biblioteca e, e minha videoteca é privilegiado, porque eu não gosto que mexam, você entendeu? Eu sou muito ciumento com essas coisas minhas ali.
1: É, com livro, em geral, assim, não com o Legateculti e, tal, e tal. Eu é, sou muito ciumenta também, eu dificilmente empresto. Eu empresto para os que eu sei mesmo, que cuidam. A minha amiga, né, que eu empresto bastante, que ela ela lê os mesmos livros que eu, que ela gosta bastante de fantasia também. Mas é bem difícil emprestar livro também, tem que confiar bastante na pessoa. Eu não consigo.
0: Olha, tem uma história. Eu, 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 eu assim tinha um xadrista muito forte que infelizmente ele faleceu, Reinaldo. É, tipo, eu já fiz homenagens a ele no nosso canal, porque é um jogador muito forte, muito técnico, muito talentoso. Uma pena realmente, foi muito cedo, né? Como diz o outro, foi antes do combinado. E ele uma vez emprestou um livro, que foi um dos primeiros livros que eu comprei, que é, era um livro de, de ficção, e, e emprestei para ele um dia, ele foi lá em casa, eu morava em outro endereço ainda, e tal, faz muito tempo, e ele sempre ia lá em casa, assim, isso foi antes do Clube de Xadrez, acho que foi em 93, 94, por aí, por aí ele ia jogar lá em casa e tal. E era Panzer Imortal. É sobre um tanque de guerra fantasma da Segunda Guerra Mundial e tal. E ele emprestou esse livro para mim. A última vez que eu vi o Reinaldo, eh, acho que foi, sei lá, quando eu tinha um circuito de tênis e mesa aqui e ele ia assistir. E, um belo, e faz, fazia muito tempo, acho que fazia, sei lá, oito, nove anos que eu tinha emprestado esse livro para ele. E nem lembrava que estava com ele. Aí um belo dia ele foi assistir a gente treinar tênis e mesa. E aí, ô Maurício, lembra desse livro aqui? Deu assim... Caraca, nem lembrava desse livro. E ele me devolveu. E foi a última vez que eu tive contato com o Reinaldo, sabe? É, e eu sinto muita falta de jogar com ele. Porque é um jogador que... É, além de jogar muito bem... Ele ele fazia florar em você também boas jogadas. sabe? Era é um jogador muito combatente. sendo assim, um jogador muito criativo. É, ele não era um jogador que estudava tanto... Nas aberturas e tal... Mas ele era muito intuitivo, era bonito de ver o Reinaldo jogar. Era bonito de ver o Reinaldo jogar, então sim, é uma pena ter ido. Mas eu tenho uma lembrança boa dele, dessa, desse último encontro nosso, que foi ele entregar esse livro. E vou deixar o link aqui também, de homenagem que eu fiz ao Reinaldo, na descrição, porque vale muito a pena. Mas, Smith, vamos entrar agora em alguns quadros né, do nosso canal. E o primeiro quadro é o Momento Pogger. Nesse momento, polgar a gente gostaria que você compartilhasse com a gente qual que você acha que foi a sua melhor partida até aqui, ou a sua melhor, a sua melhor performance. Não, a melhor performance aí é recente. Mas assim, qual que você acha que é uma partida que te traz boas lembranças de tipo, nossa, eu joguei muito, acertei muito nessa
1: partida. É, assim, eu não sou muito boa pra ficar lembrando partida, mas tem algumas, acho que marcam, né? Teve uma que acho que foi no não lembro onde que foi, até, não lembro que foi, talvez tenha sido no sul-americano, acho, acho que foi no sul-americano assim, que, tipo, eu ganhei achei que ganhei bem, assim, só que eu não vou conseguir lembrar da partida agora, não lembro nem o nome da menina. Sei que eu joguei bem, assim, talvez cabeça ficando que eu G e tal, e eu achei que eu ataquei bem a menina, mas é, foi uma partida que eu gostei bastante. E mais recente, assim, foi a do pan. também, que eu, a que eu mais gostei foi aquela com a Sofia Hernandes lá. Que eu não sei, eu, eu gostei bastante. Foi a partida que mais me, que eu achei que eu é, conseguia achar uma, uma coisa, assim, que eu normalmente não acharia, sei lá, não sei explicar. Mas foi uma das partidas que eu mais gostei mesmo no pan americano. Deve se destacar muito bem ela. Então, acho que foram essas principalmente que me mais marcaram mesmo. Eu devo ter tido mais algumas, sim, mas acho que não. Eu, só, eu lembro dessas mesmo. É, acho que foi isso.
0: É, Sem dúvida, grandes partidas. E agora vamos aí o quadro Pastorzinho. Momento Pastorzinho. Esse quatro pastorzinho, logicamente, é o oposto né, do momento polgar. É, conta pra gente aí um sei lá, um momento engraçado ou alguma coisa que aconteceu numa partida assim que não deu muito certo ou que você não se deu conta. Eu sou campeão nisso, sabe? Às vezes eu, eu, penso, eu penso, ah, vou sacrificar aqui mas eu tô em xeque, não posso. Ou tem muita coisa assim que é, partida assim que eu tô muito ganho e de repente pá! leva uma virada de mesa ali. Você tem algumas histórias nesse sentido?
1: Ah, tenho. Bastante até. Nossa, agora no online foi horrível. Assim, horrível. Nossa, era cada peça entregando ali, mate. Ontem até eu levei uns 500 mates, assim, tipo... Bobo. Muito bobo. Eu tava jogando umas partidas online no torneio que tava tendo até. Ontem de noite, assim. Foi foi horrível mesmo, nossa. Mas, assim... Teve uma no, nos escolares, assim, que, tipo, me marcou no meu jeito bom também. Foi nos escolares, que eu, eu não lembro em que escolares que foi. Sei que, tipo, a partida tava muito... Tava boa, assim, acho que ia empatar ali no finalzinho. Finalzinho bem tranquilo e tal. E daí eu vou lá e jogo a torre na única casa que não dá para jogar. E foi muito do nada, porque era um lance bem improvável, assim, e eu tava entregando a torre. para Por nada, assim. Não tinha motivo nem nada, assim. Foi um tilt mesmo. É, e, tipo, <risos> eu fiquei com muita raiva na hora. É, eu não lembro, assim, direito. Mas a mãe falou que eu até chorei de raiva. Acho que eu tava meio anestesiada também. Porque eu, eu, eu até chorei de raiva naquele momento. Foi bem é, complicado, assim. Porque, nós foi muito do nada. Entrei aquela torre. É, foi bem triste. Assim. É, eu, eu,
0: eu super entendo porque... Ah, eu hoje, tipo, eu empurro peças, né? Eu não sou um jogador <risos> de xadrez. Eu conheço algumas posições ali e tal. De vez em quando acerto algumas partidas. Eu acho que quase fiz a minha imortal nesse ano, na partida online, que eu sacrifiquei duas peças, duas torres seguidas, assim. Ah, sim, você
1: me mostrou, né?
0: Eu acho que foi a partida mais... Eu não digo brilhante, mas assim, acho que foi a partida que eu mais gostei. Tem uma outra que foi na na década de 90, que foi contra o seu Pedro, que foi... Foi um dos grandes mentores meus, né? uma das pessoas mais importantes da minha vida. E, e tipo, eu sacrifiquei dois bispos também, assim, seguido. Assim. É, então, teve um hiato muito grande disso aí, né? Lá da década de 90 até agora, esse ano, para você conseguir fazer umas partidas, assim, realmente muito boas, assim. E, enfim, foram umas partidas que eu gostei bastante. Mas, momentos pastorzinhos aí da vida é a coisa que mais tem, né? Partida de que eu estou ganho, vou inventar moda e levo mate. Coisas que não, não, não faço isso em casa, crianças. Se você vai dar mate, dê mate, né? Não, não fique brincando, né? Tentando judiar o teu adversário ali a conta gotas, porque às vezes não dá muito certo, né? Mas enfim. Mas vamos lá, amigos. agora vamos ao momento topzera. Topzera. Nesse momento topzera. Geralmente eu pergunto quem foram os cinco melhores disso, cinco melhores daquilo e tal. Eu vou fazer dois tops com você hoje. O primeiro é: quais que foram os cinco torneios que você mais gostou de jogar? E aí depois, quais que você considera as cinco melhores enxadristas piraenses da história? Da nossa história, logicamente, né? Mas começa aí pelos cinco melhores torneios ou os que você mais gostou de ter participado?
1: Ah, tá. É, eu sou muito ruim fazendo esse negócio de cinco e tal, mas é, é muito mais fácil. Primeiro acho que seria o fan ainda né, agora, porque o americano, né? Foi importantíssimo também. Né? Não tem um monte de palavras para descrever mais que isso, porque tinha que estar em primeiro mesmo. É, ah, agora fica que mais. Fazendo por ordem, os que eu mais. vou é, colocar que eu mais gosto também, né? Que tem os que eu vou puxar jogando. Hum. Acho que daí seria o Jujups. É, em Segundo. Em terceiro, os escolares também, que eu gosto bastante. Não só o final, né? Os escolares é... Aqui, todas as fases, né? Um tape, né? É, todas as fases. O é, um quarto daí. É difícil, mas... É ah, um brasileiro, né? Eu esqueci do... Eu tinha esquecido do FNAC. <risos> é o FNAC, né? e acho que por último ah, para é
0: para são, é. são grandes torneios né e que logicamente contribuíram muito para que você você melhorando né até chegar é, nesse nível de xadrez e as e as piraienses, assim quem que você viu jogar Quem que que você acompanhou quem que você acha que foram os melhores
1: é muito difícil colocar em lista assim sei lá comparar as forças né mas é. tá hum, uh, tá é que, é que complicado. Tá, então acho que seria... Eu não sei colocar em ordem ainda, então como...
0: Não, tranquilo, pode citar aí assim, a ordem, e a turma faz a sua própria ordem depois aí.
1: Tá. Hum, a Rafa, a Ellen, a Thaís, hum, a Maria, a Verônica e... Deixa eu
0: te ajudo. Coloque Miss Veda de Ramos também. Não tem problema nenhum. Não, acho que
1: essa não. <risos> não, essa não. Não, essa não. É que eu não sei pensar em outro. Peraí. Então a Ellen,
0: é ela. É, a Carol, um ótimo nome. Então, Carol, a Ellen, a Rafa, Nossa. Maria Verônica. E Thaís. E Thaís. São grandes nomes que passaram aqui pelo pelo xadrez piraiense realmente deixaram sua marca aí, e, com certeza, aí foram, foram, bem, foram bem lembradas, né? O próximo quadro nosso agora é o quadro Um Dia para Lembrar. E nesse quadro, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente um dia importante aí na sua vida, que você não necessariamente precisa ser de xadrez, né? mas pode ser no xadrez, pode ter sido na literatura, no festival de artes, você sempre está participando, no balé, enfim, qual que é um dia que você lembra com muito carinho e pode compartilhar com a gente?
1: Ah, acho que eu não preciso falar, né, que foi um dia, foi com certeza figura né? um dos dias que eu vou lembrar é, para sempre mesmo, porque não tem que esquecer. Assim. Mas, é, tirando isso, Não consigo pensar em alguma outra coisa, realmente. Parece que, tipo, foram só momentos, sabe? Talvez é quando eu eu descobri que eu ia fazer lá o papel da Amy na peça do balé, né? Você
0: acredita que eu pensei nisso agora? Porque é um dia para você lembrar. Esse dia ainda não chegou, que é o dia né, da apresentação. Mas é um dia muito marcante para você por ter sido convidada, né? a fazer Sim. parte de tudo isso aí. É, é um dia é para lembrar. Com certeza. Sim, e quando
1: eu descobri que eu ia fazer, né, para a protagonista, assim, como eu tinha conseguido passar no tempo, foi ainda mais importante também porque tipo, não era algo assim que eu estava acostumada, né? Era era mais interpretação assim, teatro, né? E eu nunca tinha feito nada é, nada assim. Então, foi, acho que foi por isso que foi conseguiu ser ainda mais especial também. Porque não é algo que eu
0: esperava mesmo. É, com uh, certeza. Então,
1: por São isso ótimos eu... dias
0: para lembrar. E eu sempre falo assim, the best is yet to come, né? O melhor ainda está por vir. Eu sempre penso assim que tem coisas melhores lá na frente, né? E às vezes... Uh, isso serve para todo mundo, né? Às vezes, quando eu estou meio, meio para baixo, é, é, eu gosto de ouvir o discurso do Rock Balboa, eu gosto de ver um vídeo chamado Why Do We Fall, que eu acho muito legal. Eu vou deixar a descrição, vou deixar esse link aqui também na descrição do, do podcast, porque acho que é um vídeo que merece ser visto por todo mundo. E aquilo é, é revigorante, né? Faz com que você pense, cara, você tem muito mais coisas boas do que ruins. Isso na balança da vida faz diferença. Então, não se abata, siga em frente, né? Piau para frente. Uhum. Mits agora. O último quadro do no nosso podcast é o quadro Jogo Rápido. E nesse quadro, Jogo Rápido, eu, falo uma, eu faço uma pergunta, ou falo uma palavra, ou uma frase, e aí você fala aquilo que vier à tua cabeça primeiro. Né? Tá. Jogo Rápido. Cuidado com a seta. Bora lá? Uhum. Suco ou refrigerante?
1: Ah, é difícil. Depende de qual suco que é. Eu não gosto de refrigerante. <risos> faz sentido, faz
0: sentido. É, um dia na praia ou um dia no campo?
1: No campo, com certeza. Adoro praia, sim, gosto de clima. Mas, nossa, sem comparação. O campo é muito melhor.
0: WhatsApp ou Instagram?
1: Uh, WhatsApp. Eu nem uso o Instagram direito.
0: Eu.
1: Não sei, é mais é pra conversa mesmo no WhatsApp. Não.
0: Se você pudesse voltar no tempo, é, com que personalidade você gostaria de conversar, tomar um café, trocar uma ideia?
1: É que a gente falou bastante. Não... É, eu não consigo pensar em outra pessoa também. Não sei, acho que nem dos campeões mundiais, assim. Não, não é alguém que eu sentar assentar ali e conversar com ele.
0: Mas a Agatha Christie, sim.
1: É, a Agatha Christie, acho que sim.
0: <risos> tá certo. Então, vamos lá. É, o que irrita a, a de Ramos?
1: Ai, que me irrita? Um... Ah, não sei, também. É muito difícil ficar irritada. Mas... Ah, não gosto, acho que de vi... mentira. Não gosto de mentira.
0: É, o que faz e severiano de ramos sorrir
1: uh, xadrez ler alguma coisa bonitinha
0: bullet é xadrez
1: ah é uma modalidade de xadrez né por mais não xadrística que seja <risos> é, sabe que quantos
0: <risos> é, mas sabe, sabe quantos partidos de bullet eu joguei até hoje Quando? que eu me lembre uma nossa! E ganhei já, no tempo, e, incrivelmente.
1: <risos> eu já joguei pra gente ter mais do que, acho que eu joguei mais de 10, assim. Não tinha Já fui por esse caminho. É, eu mas eu não jogo, eu não mas,
0: jogo mas, muito enfim, também. A fase do jogo que você mais gosta é?
1: Hum, meio, acho que meio do jogo. final, assim, eu sou, não sou não acho tão boa. Eu gosto do meio do jogo, principalmente quando é muito ataque, assim. Então tá bem ativo, tá?
0: O que é o xadrez Piraí pra você?
1: Ah, é o, como tá no Lima, né? É mais do que uma equipe, é uma, é uma família também. Então, é família. É ali, tá junto com as outras pessoas.
0: Mites de Ramos é uma jogadora?
1: Uh, ativa. É, é gosto de atividades, assim. Né? Nós
0: jogo. Oh, dizer, eu uh, agradeço muito a tua participação uh, 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 pelas coisas que a gente relembrou. Uh, nossa, só me trouxe boas lembranças uh, de jogos, e dos momentos ali que me divertia, que eu ficava nervoso, que eu chorava. E, enfim. <risos> e
1: muito e bom.
0: puxa vida, eu. Ah, você sabe o que eu sinto em relação a você? É, 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 um, é um amor aí de pai para filha. É, amo muito você, você sabe disso e, e tudo que você faz tudo que você representa para o nosso xadrez é, como todos os grandes atletas que passaram por aqui, que continuam com a gente, você veste a camisa e, e, e honra as nossas cores você faz de tudo para é, para sempre nossa, é, é incrível o que nossos atletas fazem e, e agora assim, personificando em você, que eu estou conversando com você é, a, a boa vontade, a garra a determinação é, não, não, não fazem corpo mole vamos para cima é, sempre respeitando o adversário mas é, sempre tentando dar o nosso melhor e por muitas vezes vocês conseguem e você consegue e puxa eu não sei nem assim é, o que dizer e nem nos meus melhores sonhos assim digamos eu imaginaria que eu ia ter um, um canal que a gente já transpireia ter um canal de entrevistas e tal tanta gente importante que passou por aqui todo mundo que passou por aqui e e você que lá novinha que eu vi bem pititinha jogando xadrez e aí de repente começa a a participar dos eventos e e vai crescendo e vai e vai ganhando e vai ganhando experiências é uma pessoa carismática, todo mundo gosta de estar junto com você, todo mundo fala muito bem de você enfim é como diz você, é a família, né? E família a gente defende, família a gente ama, é, família a gente quer sempre estar junto, família a gente compartilha as coisas. E eu, nossa, sempre que você manda uma mensagem com aquele... Eu, eu, eu não sei você, mas eu tenho uma mania de quando a pessoa manda uma mensagem, eu imagino a pessoa falando, sabe? Então, <risos> então quando você manda oi, eu já imagino você, oi, e aí eu já, aí eu já fico muito contente de ter recebido uma mensagem, assim, sabe? e aí respondo eu hoje aqui eu tô com o whatsapp agora cheio de mensagem para responder, vou responder depois logicamente, mas tipo eu costumo responder mensagem rápido, né chegou
1: a, a mensagem, Sim, eu mensagem você responde na hora. E eu já
0: respondo, sabe é, e tipo, quando eu não respondo é que realmente tô numa reunião tô fazendo alguma coisa e hum. tal tá? ali do trabalho é, enfim, mas assim é, então, quando você me manda uma mensagem é, perguntando como que eu tô, é, são coisas assim que melhoram o dia da gente, sabe? Tipo, é, sempre que quando a gente recebe uma mensagem de alguém que a gente ama, é, que faz diferença, porque assim, um dia que você não sorri, eu sempre vejo isso como um dia perdido, entendeu? Então, toda vez que eu recebo uma mensagem de alguém que eu gosto muito, é, aquele dia para mim tá ganho, entendeu? Aquele dia para mim valeu a pena. Aquele dia foi um dia importante para mim. Aquele dia foi um dia que me fez sorrir, foi um dia que, quando a gente troca uma ideia, quando a gente joga uma partida e depois vai analisar, quando a gente prepara alguma coisa, quando a gente vai lá e e conversa, que nem a gente conversou sobre livro, não só sobre xadrez. né? Então, são coisas que eu, eu... não sei ainda, né? Mas eu optei por não ter filhos biológicos. E aí, não sei ainda, né? De repente, ainda aconteça, não sei. Mas, tipo assim, é, eu tive uma sorte muito grande na vida de ter muitas mães que cuidaram de mim. E tive uma sorte muito grande de ter muitos filhos. E você é um desses filhos, né? Uma dessas filhas. E, e a gente, enfim. Ah, você entende o que eu estou dizendo. E Então, <risos> muito obrigado aí por, por você existir, por você fazer parte da minha vida, por você fazer parte da família Xadrez Piraí, e por ser essa pessoa tão maravilhosa que você é, por ser essa pessoa tão simples é, que você é, mas que, que contribui muito com o xadrez é, piraense, com o xadrez paranaense, enfim... É, 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 não sei nem mais o que falar porque é, é então é isso aí <risos> e muito obrigado mesmo Mixi, muito obrigado mesmo por fazer parte e, e muito obrigado pela, pela, pela entrevista, por essa conversa que foi muito bacana e espero que a gente logo aí já participe junto dos eventos presenciais é, enfim, muito, muito obrigado mesmo. Eu queria
1: te agradecer também. Primeiro, por é, ter me convidado, assim, né? Muito, é, não só pelo convite, assim, foi muito... Eu me senti muito bem também por você ter... É, apesar que eu não gosto muito de entrevista, assim, me senti muito bem por você ter dado e né, pensado em ir para fazer uma entrevista, mesmo não sendo tão boa. Mas, é, e segundo também por bem por tudo por eu estar tá aí no xadrez Piraí, você é realmente como um pai assim não só para mim mas acho que para to- todos os atletas mesmo de, de Piraí, porque você está sempre ajudando está acolhendo está ensinando então eu admiro muito você né eu já falei isso, você é um exemplo para mim e toda a sua dedicação para os atletas e para o xadrez e para tudo assim que você faz e a tua determinação sempre conseguir é, você é uma pessoa incrível e eu te admiro muito mesmo e, nossa, muito obrigada mesmo por estar sempre ali me apoiando me, sempre me ajudando assim, todos os ensinamentos que você já me deu é, obrigada mesmo assim, nossa, é, significa muito pra mim é, é você é realmente uma pessoa muito importante assim é... ah, não tem, eu você é um grande exemplo, acho que para muitas pessoas, não só para mim, você é um grande exemplo mesmo, como pessoa, como, como técnico. É, você está sempre é, você tá sempre ajudando mesmo. E é, Eu tenho muita admiração para você e tenho certeza que não sou única, porque você é uma pessoa incrível, incrível mesmo. Não tem palavras assim. É, você é sempre melhor, assim, no, é, você está sempre se dando para as outras pessoas, assim, é, compartilhando a felicidade delas. E é, significa muito, é muito especial. Então, eu só queria te agradecer mesmo por estar sempre comigo. Muito, muito obrigada por tudo.
0: É, é muito recíproco, né? é muito recíproco e, e eu, eu sempre, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que cada um escreva a sua própria história, mas nunca esqueça da história que a gente escreveu juntos, né, e eu acho que xadrez pirei é isso, né, que cada um escreva a sua, tenha a sua própria trajetória, mas nunca esqueça de tudo aquilo que a gente conquistou junto e que fez bem para todo mundo, né, que uma conquista coletiva, uma coisa que é, que cada vitória individual também seja uma vitória coletiva, é né? que isso é ser família. Então muito obrigado, Mixy. E até uma próxima, e até o próximo evento, e até a próxima partida, e até a nossa próxima análise. E vamos que vamos. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.
1: Obrigada você.
0: Até. Tchau. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.